2: Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Nous sommes le jeudi 27 octobre, il est midi et c'est l'heure de Fact News, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité étudiante. Au programme aujourd'hui, elle lutte contre la précarité des plus démunis, qu'ils soient dans des squats ou carrément à la rue. L'association GEST sera avec nous pour nous expliquer leur fonctionnement interne et aussi leurs principaux modes d'action sur les territoires Glele, le territoire canet. Florian Glélé, le coprésident et Anaïs et pardon, Lisa Azaïs, membre de cette association, seront avec nous pour nous parler de ces enjeux. Le docteur Laure Semeraro du SSE, le service de santé étudiante de l'université, sera aussi à notre micro pour nous donner toutes les infos qu'il faut savoir à l'occasion du mois sans tabac organisé par l'université de Caen. Elle sera accompagnée de Benjamin Le Noël, étudiant relais santé qui nous parlera de sa mission auprès des étudiants. Marie nous présentera ensuite sa chronique hebdomadaire Anima Fac News, ce midi consacré à l'association de sages-femmes qui organise un concours photo et bien d'autres actions et événements, notamment à l'occasion d'Octobre Rose. On clôturera notre émission avec, vous en avez l'habitude, l'agenda de la semaine, les prochains événements de l'université à ne pas manquer. Mais juste avant cela, on fait un point sur ce qu'il faut retenir de l'actualité étudiante et on commence donc avec le récap de la semaine. Il est passé au 49-3 et il est effectivement loin de faire l'unanimité. Le projet de loi de finances pour 2024 ne cesse d'agiter les mécontentements au sein des universités. France Université en a pris connaissance et déplore le net manque de moyens consacrés à l'enseignement supérieur et à la recherche. C'est donc pour cette raison que France Université demande la compensation par l'État de l'intégralité des mesures sociales et salariales et aussi la compensation du surcoût de l'énergie. Une situation budgétaire compliquée pour les établissements de l'enseignement supérieur qui a un impact direct sur leur Fonctionnement. En clair, les universités devront financer 120 millions d'euros soit par prélèvement de leur fonds de roulement encore lui, soit par réduction de leur campagne d'emploi, ce qui signifierait près de 1500 emplois de maîtres de conférences en moins à l'échelle du pays. Pour Annick Allègre présidente de Paris 8, il y a pour les universités de sciences humaines et sociales un problème structurel de financement elle développe des budgets bien trop limités elle déplore pardon des budgets bien trop limités que les nouvelles mesures gouvernementales ne vont pas faire gonfler bien au contraire en cause la compensation seulement partielle des mesures annoncées par Stanislas Guérini, le ministre de la Transition de la Transformation et de la Fonction Publique le président de l'université de Caen en avait parlé à l'occasion de notre première émission de la saison, les budgets sont très serrés et les fonds de roulement sont quasi nuls à ce point que les universités ne peuvent agir que sur des points urgents, des travaux de structure de structures par exemple, mais ne peuvent pas se permettre davantage à Paris comme à Caen, La situation semble donc se ressembler avec des budgets donc insuffisants. Et si les présidents d'université le souhaitent, et si la proposition a failli passer selon le rapport gouvernemental que s'était procuré le journal Le Monde, le revenu étudiant universel ne convainc pas le président de la République, Emmanuel Macron. Il, il estime que les aides sont déjà suffisantes pour les étudiants. Il a expliqué lors d'un échange impromptu avec des jeunes à Paris jeudi dernier qu'il n'y a, qu a pas un pays qui aide plus les étudiants que la France sur le plan social. Je suis pour qu'on améliore le système, dit-il, mais je ne suis pas pour un revenu universel inconditionnel. Une déclaration somme tout assez floue qui pose tout de même la question du revenu étudiant sous condition, comme le propose le Danemark, bien que cette mesure soit difficilement applicable à la France. Lyon, Arras, Maubeuge, Rennes, Cambrai ou encore Limoges en commun toutes ces villes Eh bien elles ont toutes été victimes d'alertes à la bombe ces derniers jours accompagnées d'évacuations en masse au sein des campus. L'université d'Aix-en-Provence vient à son tour d'être évacuée ce matin des alertes qui ne font que se répéter ces derniers jours après les évacuations de plus grande ampleur qui avaient eu lieu la semaine dernière dans des lieux publics tels que le Louvre ou le château de Versailles. Des coups de stress pour les établissements de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent dans un climat déjà très tendu, celui de la guerre qui oppose Israël au Hamas. Aux états unis aussi le même scénario s'est produit dans l'université d'état de l'Oregon, cette fois-ci une alerte en partie euh, l'alerte est en partie due à une raison plus insolite un individu de l'université a signalé des charges explosives qui auraient été introduites dans des robots de livraison autonome, chose que l'on n'a pas en France l'alerte a été levée une heure après c'était en fait une plaisanterie l'université de Caen est pour l'instant épargnée par ce fléau Mardi dernier, s'est terminée la campagne de recrutement en première année de master pour cette année. La campagne de plateforme ne sera plus accessible à partir du 31 octobre, elle qui avait été ouverte le 1er février dernier. Une campagne de longue haleine donc, qui rouvrira probablement au début du mois de mars 2024. Et puis ce sont des données publiées par le SIES, la sous-direction des systèmes d'information d'études statistiques. La promotion de master de 2020 a un meilleur taux d'insertion professionnelle que celle de l'année 2019. Après 18 mois, ils sont 90% à avoir trouvé un emploi, 93% après 30 mois. Et si 4 diplômés sur 5 trouvent leur emploi en adéquation avec leur niveau et domaine d'études, ils ne sont en revanche que 2 tiers à être satisfaits de leur rémunération. Si le mois de novembre est celui de la lutte contre le tabac, le mois d'octobre est celui de la lutte contre le cancer du sein. La marche organisée par l'université de Caen samedi dernier pour Octobre Rose a permis de récolter 4711 euros. C'est presque deux fois plus que le montant récolté en 2022. Un grand pas en avant donc, rendu possible grâce à 913 participants et participantes. Cette belle somme permettra d'investir dans des équipements de pointe précise l'université, mais aussi des programmes de prévention ou des projets de recherche.
0: L'invité du jour
3: sur FAC News.
2: Ils sont 330 000 à être 102 000 sils en France cette année, selon la fondation Abbé Pierre, un chiffre multiplié par 2 en 10 ans et 30 000 de plus que l'année dernière. Pour en parler et pour qu'il nous explique comment leur association pardon, lutte contre cette précarité et ce dénuement, on reçoit aujourd'hui dans FAC News, Florent Glélé. Bonjour Bonjour. Vous êtes coprésident de l'association GESTE et Anaïs... Et Lisa Azaïs, décidément. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de cette association depuis euh, mai dernier. Alors GESTE, ça veut dire groupe d'étudiants pour la santé de tous les exilés. Concrètement, qui sont les exilés Dans le langage courant, ça désigne les personnes étrangères qui fuient un conflit dans leur pays d'origine. Est-ce que pour vous, ce terme englobe des populations plus larges
4: En fait, il faut savoir que euh, le GESTE, qui est maintenant une c'était dans le passé un collectif qui s'est arrêté durant le Covid, bah justement à cause de la crise du Covid. Euh, à l'époque, il s'appelait Groupe d'étudiants pour le soin de tous les étrangers. Et en fait, nous, on a décidé de reprendre ça déjà et de le créer en association afin de pérenniser euh, bah, la cause et qu'elle puisse durer dans le temps. Et on a changé en fait le soin en santé qu'on trouvait plus large et le étranger en fait en exilé. Parce que on voulait apporter une aide inconditionnelle aux personnes à la rue sans forcément les juger de, en, par rapport à d'où ils venaient. Et en fait, y a, on trouve de toutes les populations, on trouve des populations de certes étrangères, on trouve aussi des personnes françaises qui sont à la rue, on trouve de tout en fait. Et du coup, on trouvait que le mot exilé était plus global parce qu'il permet permettait d'aider tout le monde euh, sans distinction.
2: Donc cette association, elle a permis une, une certaine ouverture euh, en incluant peut-être des populations qui étaient euh, du coup, par conséquent, indirectement marginalisées euh, par le fait de se concentrer sur les populations étrangères euh, avant.
4: Euh, oui, c'est ça. Ouais, Vraiment, là, nous en fait, notre maître mot, c'est vraiment inconditionnel. Et on part du principe qu'à partir du moment où une personne va se sentir exilée, en fait, c'est exilée de la société, si on veut. Et à partir du moment où une personne va se sentir exilée de la société et qu'elle a besoin d'aide, nous, on va tout faire pour lui apporter cette aide-là.
2: Alors, justement, euh, vous intervenez aussi dans les squats. Euh, en quoi est-ce qu'un squatteur peut être considéré comme un exilé, justement
4: Alors, en fait, euh, déjà, par rapport, par exemple, aux squats, il faut savoir que, que ce soit pour les personnes à la rue, les squats, en fait tous ces mots-là, il y a, y a quand même beaucoup de clichés encore qui persistent. Euh, même pour moi, euh, avant de, de, re de, créer, de rentrer dans cette association-là, de la créer et tout, euh, j'avais une vision qui était, euh, pareil, euh, remplie de clichés. Parce que forcément, quand on parle par exemple de squatteur ou de squat, on a l'impression que c'est une personne violente qui va euh, prendre euh, le, le bâtiment du, du, de, de, de pauvres locataires qui étaient partis en vacances ou de propriétaires. Alors qu'en fait, dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, euh, des, euh, comment dire, ce sont des bâtiments qui étaient de base prévus à la destruction ou des bâtiments à l'abandon euh, qui sont justement euh, euh, ouverts, comme on appelle ça, ou des ouvrages de squat qui sont ouverts par, euh, par euh, différentes personnes, par les familles, par les personnes qui sont à la rue en fait, afin qu'elles puissent avoir un logement parce que euh, ce sont des personnes qui n'arrivent plus à supporter le fait d'être à la rue parce que c'est vrai que bah, même être à la rue pendant un temps c'est déjà dur mais ça en... Quand c'est temporaire, ça peut encore aller. Mais passer sa vie à la rue, c'est quelque chose de d'impossible, de, en fait. Et vu la situation actuelle, bah, les personnes, du coup, certes, des fois, elles bravent l'interdit. Et c'est pour ça que, en fait, euh, la politique actuelle vient un peu les pénaliser. Parce que, certes, elles, sont, elles font des choses qui, qui rentrent dans une situation d'illégalité. Mais ce qu'elles font, c'est qu'elles servent juste à avoir un toit. Euh, le minimum, en fait, de ce qu'elle pourrait avoir pour euh, pas pour survivre, quoi.
2: Et puis, dans l'esprit collectif, illégalité, ça, ça rime avec euh, violence, avec dégradation, alors que, c'est ce que vous expliquez, ça sert bien plus souvent d'abri que de euh, motif pour dégrader euh, une structure. Ou...
4: C'est ça, exactement. Et bah, par exemple, on a l'impression que les la majorité des personnes à la rue sont des euh, hommes seuls, alors que, bah, nous, on le voit clairement dans, dans les maraudes qu'on fait, on croise principalement des, des familles, en fait, des familles avec des enfants, et... En fait il y, y a toute catégorie d'âge, il y a toute catégorie de population, c'est juste des personnes qui n'ont euh, qui pas eu la chance que nous on a d'avoir un toit, qui à des moments se retrouvé en difficulté et qui derrière n'ont pas réussi à monter la pente parce que bah, se retrouver à la rue en fait ça peut arriver très vite, mais par contre se repasser de de l'état de personnes à la rue à se réinsérer dans la société, à retrouver un logement. Bah ça, pour le coup, c'est de plus en plus dur, voire impossible.
2: C'est ce que j'allais vous dire. En fait, vous vous occupez des individus, mais j'imagine que vous êtes confronté aussi à des structures familiales très différentes et que vous, vous devez vous adapter. Euh, justement, comment vous vous, vous vous occupez de famille euh, Comment vous arrivez à gérer justement la famille comme une entité globale et pas justement à, à privilégier certains, certains individus que englober tout le monde si je puis dire bah,
4: faut savoir que là du coup ça nous ça fait que euh, ça fait que 6 mois qu'on est officiellement une asso donc on n'a pas encore euh, on est encore un tout jeune on va dire donc on n'intervient pas encore dans tout camp on peut pas encore faire euh, toute la, la communauté de camp on est centré sur des, points, sur des endroits précis euh, parce qu'on savait qu'il y avait une urgence là-bas et parce qu'on savait qu'on pourrait commencer là-bas sans trop de difficultés et euh, en fait lors bah, de nos maraudes euh, on en fait une par semaine en ce moment Et en fait on, on fait du don du coup de matériel En fait toutes les semaines on leur demande ce qu'ils auraient besoin pour la semaine prochaine On reste centré quand même sur le, sur le thème de la santé Parce qu'on part du principe qu'il y a quand même d'autres assos Qui viennent en aide pour tout ce qui va être alimentaire Et du coup nous on voulait vraiment centrer sur un besoin euh, Un besoin euh, différent Mais qui est pas assez euh, Pour lequel il n'y avait pas assez d'aide Surtout qu'on est euh, tous pour l'instant des étudiants en, en santé Donc c'est un peu quelque chose dans lequel on, on baigne Et qu'on sait faire et on fait des maraudes, et en fait bah du coup durant ces maraudes, on fait du don de, de produits d'hygiène ça peut être ça peut ça part du papier de toilette euh, aux protections hygiéniques. en fait c'est tout, tout ce dont ils ont besoin et euh, mais principalement on est une oreille, on est une oreille à leur écoute en fait on est là mmh. on ils nous parlent de leur semaine ils nous posent leurs questions et euh, voilà
2: et alors, est-ce qu'on peut peut-être faire un petit point sur la situation de la précarité à Caen, ce que vous avez pu observer justement dans, dans, vos, dans vos différentes actions que vous avez pu mener Même Lisa, si jamais vous avez participé à des actions sur le terrain, qu'est-ce que vous en avez retenu et, et qu'est-ce qui vous saute aux yeux à Caen
5: eh ben euh, moi du coup j'ai rejoint l'association depuis mai et euh, sur le terrain du coup ce que j'ai pu faire avec le geste, donc c'est euh, les différentes maraudes euh, donc euh, dont vient de parler euh, Florian euh, les personnes euh, on a réussi à développer euh, là où nous on on agit on a réussi à développer un certain lien de confiance on le ressent euh, on ressent que quand on y va ils sont heureux de nous voir euh, ils sont ils nous accueillent comme euh, parce que en fait euh, oui on, on va chez eux quand même on, ils nous ouvrent leurs portes et euh, et, et après nous on, on leur apporte l'aide dont dont ils ont besoin mais il euh, y a quand même une alerte énorme on sent qu'il y a la peur qui règne de savoir quand est-ce que ils vont retourner donc bah sans même un petit abri donc le squat il y a une alerte énorme donc dans Là où on agit, on sent la peur qui règne quand même. Quoi.
4: Et plus globalement, du coup, sur la situation euh, vraiment dans le camp euh, global, en fait là, c'est vrai que bah, ça fait déjà des années que la situation pour les personnes à la rue, elle, elle se dégrade de plus en plus. Mais là, on a franchi, hein, on a franchi un cap, notamment dans le Calvados, où euh, depuis le 10 septembre, en fait, euh, tous, les, tous les ans, l'État euh, alloue une enveloppe euh, au département afin justement de gérer tout ce qui va être euh, nuit. Euh, un système de, de, de nuit d'hôtel pour que des personnes en situation euh, de danger, par situation de danger, je veux parler par exemple des femmes enceintes, des enfants de bas âge, des personnes en situation de handicap, puissent quand même être temporairement logées et pas rester à la rue. Sauf que depuis le 10 septembre, à, alors dans le Calvado, cette enveloppe est vide en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il euh, n'y a plus du tout en fait de, de solutions qui sont proposées. Euh, la, notamment, moi, la semaine dernière, j'ai rencontré bah, une, une femme qui était enceinte, qui était à 8 mois, qui devait être à terme et qui devait accoucher la, la, semaine, la semaine prochaine. Et qui était complètement désespérée. En fait, elle est venue nous voir. Elle était en pleurs. Elle nous disait que bah là, elle appelait appelé le 115. Elle, elle essayait partout, mais qu'ils n'avaient rien à lui proposer et que elle avait pas envie de, de se retrouver, de rester à la rue pour pour avoir son enfant, quoi.
2: Alors, on va on va on va juste revenir euh, temporairement sur l'histoire de, de l'association euh, qui était avant, avant ça un collectif. Euh, Qu'est-ce qui l'a créé Comment et pourquoi Est-ce que est-ce que vous, Florian, vous êtes à, à, à l'initiative de 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 ce, de ce collectif
4: alors non, Je ne suis, suis, suis pas vraiment à l'initiative, non, du tout. En fait, le, bah, le collectif, du coup, de base, il avait été créé par des étudiants en médecine euh, il y a une dizaine d'années. C'était vraiment un collectif, du coup, qui faisait aussi des maraudes et tout. Ils, ils venaient en aide de personnes à la rue. Euh, après le Covid, enfin, avec le Covid, ils ont dû s'arrêter parce qu'il manquait de monde, manquait de moyens, et du coup, ça s'est stoppé là. Et en fait, faut savoir qu'on a un membre de notre association qui s'appelle Odin, qui a fait son euh, service sanitaire euh, qui a, fait, qui a fait un stage euh, au Samu social en fait l'année dernière, en octobre dernier, euh, durant lequel justement il a été il, il a il il a côtoyé des personnes à la rue et c'est suite à ça que euh, il s'est dit que bah, la situation était beaucoup trop grave et du coup en fait il est rentré en contact avec euh, une autre personne qui est dans notre association qui s'appelle Etel qui elle vous voulait aussi monter un projet par rapport à ça et en fait de là est né un groupe messenger de là il y a eu plusieurs réunions jusqu'à ce qu'on se dise qu'en fait il fallait carrément créer une association et du coup on a travaillé pendant plusieurs mois on a on, a, on pensait pas que, ça mentrait, que ce serait aussi compliqué que ça de créer une asso, mais en fait ça se fait ça se fait plutôt pas mal et on a déposé le dossier à la préfecture début avril et le 12 avril 2023 on était officiellement une association euh, euh, reconnue
2: alors qu'est-ce que ça a changé concrètement le fait de passer du statut de collectif à association est-ce que ça vous permet de par exemple euh, de mener des actions plus larges d'être davantage soutenu
4: en fait le fait d'être une association, déjà ça nous reconnaît euh, ça nous reconnaît auprès de l'état, ça nous reconnaît auprès euh, de nos pères, ça nous reconnaît euh, en fait même auprès de du public. Tout le monde euh, le mot association est quand même plus rassurant que le mot collectif. Ça nous permet aussi d'avoir euh, de demander des aides, de demander des subventions, que ce soit auprès de la fac ou auprès même du coup oui, d'autres organismes. Euh, ça nous donne en fait ça nous, ça nous assure un, un côté beaucoup plus sérieux et puis même par rapport à l'association ça permet aussi de, de pérenniser euh, cette dernière et que par, par exemple quand nous on devra partir l'année prochaine ou celle d'après je sais pas quand, que des gens puissent quand même prendre la relève parce qu'il y aura vraiment un squelette, une base concrète de construite
2: mmh. Il y a une ossature vraiment qui, 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 est, qui est fixe alors que le collectif c'est peut-être plus instable et quelque chose de peut-être. Euh, oui.
4: C'est ça, il y a quand même quelque chose de plus instable dans un collectif, euh, d'où la décision qu'on on, s'était quand même posé la question de si ça valait le coup en fait, de se créer en tant qu'assaut ou s'il ne fallait pas rester en collectif. Mais on s'est très vite dit que bah, pour, le, pour la cause, il fallait qu'on euh, crée euh, une association.
2: Et puis il y a toute la reconnaissance qui va avec, bien sûr, euh, tout le, le poids euh, davantage avec la, la création du statut d'association. Euh, Lisa, je me, je me tourne vers vous. Euh, comment est-ce que vous avez connu cette association et, et pourquoi vous vous y êtes engagé et euh, qu'est-ce qui vous a décidé
5: alors, bah moi, je connaissais Odin et donc il m'avait parlé donc de, de son stage au Samu Social. Euh, bah L'ossature un peu de l'association, au final, le tout début, c'était quand même un groupe d'amis. Maintenant, on ouvre grâce à la soirée de lancement qu'on a fait il y a un mois. On a réussi à trouver... Euh, Beaucoup d'autres membres qui ne sont pas de notre cercle à la base, mais c'est vrai que l'ossature de, de l'assaut, ça reste quand même un, un groupe d'amis. Et ce qui m'a donné envie de, de rejoindre, bah, c'est tout, euh, tout l'engagement qu'on peut y faire, euh, toute l'aide qu'on peut apporter. Et euh, notre devise, c'est chaque geste compte. Et, euh, et c'est comme ça qu'on peut, à notre petite échelle, donner beaucoup, en fait. On se rend compte que euh, se déplacer un mercredi et euh, donner euh, du papier toilette, du dentifrice, c'est parler avec eux de s'ils vont bien, s'ils ont besoin d'aide, etc. Tout ça pour nous, c'est pas grand chose, c'est un petit geste, mais pour eux, c'est énorme. Et euh, on peut faire plein d'autres choses. Euh, et puis euh, j'aimerais... Euh, J'ai re aussi rejoint l'association pour euh, développer euh, aussi tout ce qui est côté sensibilisation et euh, surtout auprès des étudiants justement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant, qui sont encore euh, pleines de clichés. Et euh, c'est normal. Enfin, euh, quand on n'est pas sensibilisé, c'est un sujet dont on ne parle pas énormément. Bah, c'est normal qu'on soit rempli de clichés. Et donc euh, ce serait euh, un projet de l'association de développer un peu cette sensibilisation auprès des étudiants. À à travers plein de projets différents et, euh, et du coup ouvrir voilà, ce pan-là de, de l'assaut.
2: Alors, on l'a dit, le, le but premier de l'association, c'est de le but tout court, d'ailleurs, de l'association, c'est de venir en aide aux plus démunis grâce à une aide directe que vous fournissez. Euh, ça passe par quoi et comment vous vous organisez pour mener ces actions et concrètement et qu'est-ce que vous apportez euh, en termes de matériel, par exemple, euh, en termes de vous parlez des produits d'hygiène notamment. Euh, comment comment se déroule une action de votre association euh, au sein de ces de ces populations
4: Alors euh, déjà, il nous faut. Euh... Pour tout ce qui va être matériel, il nous faut bah, il nous faut des fonds, enfin, il faut qu'on ait ce matériel. Donc pour ça, on fait par exemple euh, soit des ventes de gâteaux à la fac, qui nous permettent, euh, en fait toute l'association, chaque membre fait des petits gâteaux et tout, qu'on vend durant, durant une journée, ce qui nous permet de subventionner euh, certaines des maraudes. Sinon, on a aussi fait des récoltes, notamment on en a fait deux pour l'instant, au centre commercial de, de Cora à Rau et euh, au centre commercial euh, Côte-de-Nacre. Euh, j'ai plus les chiffres exacts mais on a dû rapporter euh, dans les euh, 5000 produits au moins sur les, deux, sur les deux récoltes donc derrière nous ça nous fait un stock qui nous permet justement en les coulant euh, petit à petit de, de subventionner nos maraudes et du coup après bah, durant nos maraudes euh, en fait, une maraude type c'est euh, le, le, le mercredi, quatre, euh, quatre, entre deux et 4 euh, maraudeurs euh, se retrouvent, ils vont récupérer euh, au au stockage ce, que, ce dont on a besoin pour la maraude en suivant les directives du coup de, de la personne en charge de de cette maraude-là qui 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 nous donne toutes les directives euh, Excusez-moi, qui nous donne justement toutes les informations sur euh, quel matériel il nous faut, qu'est-ce qu'il nous faut et tout. Euh, ils vont chercher ça. Si n'y en a pas assez dans le stock, parce que, par exemple on manque euh, de certains de certains matériels comme le sac poubelle et tout, on va en acheter euh, justement avec l'argent qu'on a récolté grâce aux ventes de gâteaux. Euh, ensuite, ils vont, ils vont ils vont ils se rendent sur le lieu de la maraude. Ils font la maraude, ils vont voir les gens un par un. Euh, s'il faut donner le matériel, ils en donnent S'il faut prendre des rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste On le fait, s'il faut faire de la bobologie S'il faut faire de la prévention, pareil Et une fois qu'on a fait le tour de toutes les personnes On fait un compte rendu du coup, à, à l'association Afin d'assurer la maraude de la semaine
2: suivante Alors une maraude, pour, juste pour rappeler C'est le, le, le fait d'apporter de l'aide sur le terrain à une population, pour ceux qui n'auraient pas forcément le, le terme exact euh, Sur le terrain, est-ce qu'il y a des... Des freins, Vous parliez euh, tout à l'heure qu'il n'y avait justement pas de méfiance et que on... dans l'imaginaire collectif, il pouvait... on pouvait s'imaginer qu'il y avait une méfiance de ces populations vis-à-vis -vis de... de vos interventions. Mais est-ce qu'il y a quand même des... certains freins comme, je ne sais pas, par exemple, des conditions d'accès euh, compliquées ou des barrières de la langue, par exemple, pour des populations étrangères Ou est-ce que vous arrivez justement à... à créer un contact assez aisé quand même
5: c'est assez dépendant en fait. Euh, oui, il euh, y a certaines populations évidemment qui euh, ne parlent pas français, mais euh, c'est quelque chose euh, qui est assez euh, facile à régler. Je suis pas euh, la meilleure euh, en anglais et franchement, j'ai jamais eu trop de problèmes à communiquer avec eux. Euh, donc, euh, c'est pas tellement euh, compliqué de communiquer. Après, oui, forcément, il euh, y en a certains qui sont plus réticents que d'autres, euh, qui ont plus peur que d'autres, d'autres qui sont déjà beaucoup plus ouverts. Ça dépend en fait, mais le lien de confiance, euh, il est, il est dur à avoir. Euh, mais aujourd'hui, euh, là où on est, euh, on, on, ré, on a réussi à l'avoir et grâce à euh, tout ce qu'on a fait, donc toutes les récoltes, tout euh, l'argent euh, qu'on a réussi à récolter grâce aux ventes de gâteaux, on pense maintenant aussi euh, augmenter un peu notre champ d'action et euh, réussir à du coup développer ce lien de confiance et du coup apporter notre aide à plus de monde sur camp parce que c'est aussi l'objectif euh, à terme de développer euh, l'association pour aider le plus de monde possible
2: est-ce qu'il y a un, un suivi des populations euh, que vous aidez justement Parce que vous parliez de, 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 des maraudes que vous faites. Est-ce que euh, vous, vous veillez à ce que euh, le, le processus euh, suive son cours après vos interventions Et vers quelle structure vous les redirigez potentiellement si c'est possible
4: euh, Oui, il oui, y a complètement un suivi. En fait, euh, on, on revoit euh, les mêmes personnes euh, à chaque fois, enfin souvent. Et il euh, y a vraiment un vrai... En fait, il y a des personnes là-bas que je considère comme mes amis, avec qui on parle, on prend un café quand on y va. Enfin, il y a vraiment un vrai véritable lien de confiance qui s'est créé. Et euh, pour ce qui est de la redirection, en fait, ça va déjà dépendre de leur situation. S'ils sont en situation, on va dire, comme on appelle, régulière ou situation irrégulière. Parce que suivant ça, ils vont pouvoir, ils vont avoir, ils vont pouvoir bénéficier euh, de, de l'AME, donc d'une aide de, de la sécurité sociale ou non. Et donc, euh, suivant, s'ils ont cette, cette aide-là, on peut les rediriger vers... Euh, à n'importe quel médecin entre guillemets ou euh, vers plus des associations qui vont venir euh, les aider et les soigner s'il faut sans pour autant qu'ils pu... enfin sans pour autant qu'ils doivent payer un, un quelconque coût Donc euh, pareil en fait ça va prendre un peu au cas par cas ça va vraiment dépendre de bah, des personnes et de leurs besoins. Mais globalement, euh, après, même nous, on n'est pas experts. Hein. Pareil, ça fait que quelques mois qu'on est là. Donc, euh, quand on ne sait pas, on préfère on préfère euh, prendre toutes les informations et nous se renseigner euh, de notre côté, soit avec d'autres associations sur camp qui, elles, sont plus calées sur le sujet, puis revenir euh, vers ces personnes euh, pour les orienter au mieux.
2: Donc, il y a un vrai travail, quelque part, aussi, en, entre associations. Vous vous épaulez euh, pour fournir un travail qui est le plus cohérent possible
4: Complètement. Bah, notamment, genre lors de notre soirée de lancement qu'on a fait euh, le 4 octobre, ouais. euh, on a invité justement en fait euh, toutes les associations avec lesquelles on travaille, parce qu'on trouvait ça important de, de, qu'elles viennent aussi, qu'elles puissent parler, parce que bah, déjà ça montre que il euh, n'y a pas qu'une association qui se bat, qu'il y en a plusieurs qui se battent sur camp pour ça. Et puis même, euh, bah, comme je le disais, euh, nous on n'est pas encore des experts sur le sujet, il et, et y a des associations, des organismes pour lesquels ça fait déjà 10 ans qu'ils existent, donc euh, apporter leur, leur œil d'expert là-dessus, ça fait toujours pas de mal. Et du coup oui, on est, on est souvent en contact avec eux, Là notamment on, on prévoit bientôt de de, de, de faire d'autres maraudes sur d'autres endroits parce que bah au vu de l'urgence justement on, on aimerait diversifier nos actions. Et du coup bah on prend on prend contact avec les, les associations qui sont déjà sur, sur ces terrains-là pour qu'elles nous montrent comment ça se passe, pour qu'elles nous forment et pour que derrière nous on puisse le faire dans le avec le plus dans la meilleure euh, de la meilleure des façons possibles.
2: Alors votre mission, c'est celle d'apporter, on, on l'a dit, on l'a redit, euh, de l'aide aux populations sur le terrain, mais vous avez aussi une, une, une mission, je suppose, de, de sensibilisation à ces sujets de communication, parce que, vous l'avez dit, on, on est, euh, est rempli de, de clichés, et puis même c'est assez euh, parfois obscur pour certains de, de comprendre de quelle manière concrètement vous agissez. Euh, quel est votre objectif à, à travers ce travail de sensibilisation, et comment vous, vous faites pour communiquer, pour informer, et pour euh, potentiellement convaincre
5: alors oui du coup c'est un, un point qu'on aimerait euh, développer et euh, comme vous dites euh, c'est pas seulement des clichés mais parfois juste euh, juste, on ne sait pas parce que c'est des sujets sur lesquels euh, on entend très peu d'informations ou alors sur lesquels il y a beaucoup de désinformations euh, donc euh, pour l'instant vu que l'association est assez nouvelle et que du coup euh, on est un peu tous nouveaux c'est quelque chose qu'on n'a pas encore développé parce que c'est aussi à notre tour d'apprendre pour ensuite faire apprendre euh, aux autres. Donc, euh, nous, ce qu'on aimerait euh, développer, c'est justement cette sensibilisation à travers donc la communication sur les réseaux sociaux, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui marche auprès des étudiants. Euh, donc, euh, Florian a parlé de de, de débats, de petits cafés. On, aimerait, euh, on a réussi à faire venir des professionnels euh, à notre soirée de lancement. On aimerait en faire venir aussi euh, au PFRS pour voilà, informer sur certains le, sujets. Le
2: PFRS, pardon, qui est
5: Le PFRS, qui est le pôle de formation et de recherche en santé. C'est, en fait, euh, nous, là où on est basé, où il y a notre, euh, notre local.
2: Sur le campus 5, il me semble. C'est ça, exactement. C'est ça, hein
4: et euh, j'en profite pour dire que on parle beaucoup là pareil de de pôle de santé et tout parce que bah on est tous pour l'instant des étudiants en santé et qu'on a commencé à faire de la pub pour l'instant que euh, au niveau du campus 5 parce que déjà on a là on est atteint les 40 membres donc ça fait quand même un afflux pas mal il fallait pouvoir le gérer mais en soi c'est ouvert à tous les étudiants et dès qu'on sera prêt on compte faire pareil de la de la pub et intervenir aussi au niveau du campus 1 et des autres campus
2: et Est-ce que vous, vous ressentez qu'il y a un, un engouement euh, au fil de vos communications, un, un engouement, et un intérêt fort chez les jeunes autour de ces sujets justement
4: On reçoit des, c'est vrai que avant de tout... à chaque fois avant de, par exemple de faire une publication ou avant la soirée de lancement, on se demande toujours si est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va vraiment plaire aux gens. Euh, bah, la soirée de lancement, je crois qu'on était plus de... plus d'une centaine, euh, même pas loin des, des 150, donc c'est vraiment pas mal. Et on reçoit en fait plein de retours positifs de gens qui nous disent. Euh... Euh, bah, c'est trop bien ce, qu veut, ce que vous faites euh, euh, ou même des personnes qui, qui, qui en apprennent vraiment parce qu'elles nous disent qu'elles bah, n'avaient pas du tout cette vision là ou alors elles ne pensaient pas du tout que c'était à ce point là euh, l'urgence euh, à quand euh, donc, euh, donc oui on voit, on voit vraiment que, que le travail de sensibilisation qu'on fait certes, certes il est encore euh, très minime pour l'instant mais on voit qu'il marche et que les gens en redemandent donc euh, ça nous motive encore plus nous à, à, toujours, plus, euh, à, à toujours plus se donner à fond
2: et vous cherchez donc des bénévoles qui, qui, qui soient issus peut-être de parcours différents que la médecine, dont vous dites que c'est euh, la, la plupart des bénévoles aujourd'hui euh, De santé. Parce de santé, fait, pardon, oui, oui c'est ça. On a des étudiants du coup de, de médecine, de pharmacie, ouais, de est myotique. C'est important de préciser, euh, oui, ouais. exactement. Et euh, comment est-ce qu'on fait pour devenir bénévole donc, dans votre association Est-ce qu'il euh, est qu y a des critères particuliers de sélection ou c'est juste la motivation qui prime avant tout
5: bah, du coup on a un compte Instagram donc geste.com euh, il suffit de nous envoyer un message pour euh, en fait trouver une date euh, où euh, on est disponible nous en tant que membres du geste et euh, vous en tant que membres intéressés et en fait on cale une sorte de discussion, on n'appelle pas ça tellement un entretien plus une discussion, ça a la forme d'un entretien parce que c'est des questions qu'on pose on est euh, souvent deux membres du geste et la personne qui voudrait rejoindre et en fait euh, on pose plutôt des questions euh, à but de D'informer, euh, voilà, est-ce que, euh, tu sais que, est est que tu sais ce que c'est ça Est-ce que tu sais ce qu'on fait Etc. C'est plus une discussion pour apprendre à connaître la personne, mais qu'elle apprenne, qu apprenne aussi à connaître l'association, et qu'elle vienne dans l'association en connaissant euh, bien euh, tout, euh, tout ce qu'on fait, tout... Enfin, euh, un peu... Euh, qu'elle est un, un avis euh, objectif. Euh, ensuite, euh, après cette discussion-là, on fait voter en conseil d'administration donc euh, au moment où euh, l'association se réunit, euh, la, la, la présence en fait de cette personne au sein de l'association, euh, il y a juste à, à nous dire un peu les motivations principales mais euh, oui, le maître mot c'est chaque geste compte donc si euh, une personne pense vouloir rejoindre le geste mais qu'elle ne n'a pas euh, tout, euh, tout le temps pour, c'est complètement possible parce qu'on a fait en sorte, dans notre association, euh, de l'organiser de telle sorte à ce qu'il y ait des membres euh, qui puissent se donner à l'échelle qu qu'ils
2: peuvent. Quoi. Que chacun puisse <rire> se donner comme il en a envie. C'est ça, voilà, à, son, à son échelle, entre guillemets.
5: Et de toute façon, après euh, l'élection, il y a une formation. On n'est pas... Euh, une, on ne va pas en maraude comme ça sans avoir été formé parce que c'est aussi le moment de sensibiliser les membres de l'association, heureusement.
2: Alors le don, c'est quelque chose d'important pour vous, c'est ce que vous avez dit. Euh, ça constitue une part importante de vos financements, même quasi essentielle, euh, puisque je suppose que vous n'êtes pas encore droit à des subventions étant donné que votre association est assez jeune. Euh, bah, on a commencé à faire des, certaines demandes de subventions, notamment euh, auprès
4: de la fac ou euh, auprès euh, de, de bourses spécialement attribuées justement pour les associations. Euh, mais ça on est encore au tout début parce on n'en a touché aucune et c'est pas tout de suite qu'on qu pourra bénéficier de cette invention donc oui pour l'instant c'est majoritairement sur, euh, bah, sur le don, que ce soit le don euh, le don pur ou le don via les ventes de gâteaux que euh, qu'on finance nos, nos projets en fait
2: ça ça fait partie des, des, des récoltes de plus grande ampleur euh, de qui vous servent à vous financer du coup C'est ça,
4: on a, on a en fait sur le, sur le compte Instagram, euh, du coup, Geste quand on, euh, on a mis le lien vers une cagnotte, en fait, et le wasso, qui de temps en temps est, est justement augmenté par des, par des généreux donateurs qu'on remercie, ce qui nous permet aussi du coup d'avoir euh, un apport en plus.
2: Alors deux mots pour finir sur la soirée de lancement dont vous avez parlé, le, qui s'est déroulée le 4 octobre. Euh, quel était le, le but de cette soirée et qu'est-ce que ça vous a permis
4: le but de la soirée, euh, il y en avait trois en fait Dans un premier temps c'était euh, de présenter officiellement l'association Parce que c'est vrai qu'on avait déjà commencé à faire de la pub euh, Via le compte Instagram ou via des affiches et tout euh, de, Depuis quelques mois mais on n'avait jamais vraiment présenté euh, l'association officiellement Donc c'était un peu un peu l'occasion Le deuxième but c'était de euh, sensibiliser un maximum d'étudiants Parce qu'on voulait justement profiter de, 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 cette, de cette soirée pour ne pas juste présenter l'assaut, Mais aussi euh, en apprendre plus, commencer à justement démonter les clichés et le dernier but, c'était euh, bah, bien entendu de, de récolter quelques fonds, euh, euh, notamment via une vente de de, de repas qu'on a faite et via des dons. Et du coup, bah, c'était voilà, c'était ça, c'était ça, c'était ça, ces trois buts. Et euh, qu'est-ce qu'elle nous a apporté la soirée de lancement Bah, on est passé euh, avant euh, avant la soirée de lancement, on était environ une, une une 28 dans l'assaut je crois. Là, on est déjà plus de 40.
2: Ah oui, donc ça a eu un gros impact ouais, sur votre ça,
4: ça a eu un pas mal Oui, ça, ça a pas mal marché. En fait, les gens se sont vraiment rendus compte de, de ce qu'on faisait clairement parce qu'ils pouvaient nous écouter, puis après, ils pouvaient parler avec nous. On avait notamment mis des stands pour sensibiliser sur telle ou telle action, pour montrer euh, tel ou tel point. Et du coup, il y a vraiment eu un échange, c'était vraiment interactif. C'est ce qui a beaucoup plu et on a eu pas mal de bons retours. Et du coup, bah ça a ramené pas mal de monde, ça a fait parler pas mal. Et... Euh, et ouais, non, franchement, c'est très positif pour une première soirée de lancement.
2: Est-ce qu'il y a d'autres soirées comme ça, un petit peu, euh, pas forcément de lancement du coup, mais informatives, euh, qui va permettre de euh, rassembler du monde et donc potentiellement de, de, de faire venir du monde dans votre association
5: C'est un projet, justement, d'organiser de, de, ce type de soirée, en fait, où on peut surtout accueillir des professionnels. Parce que, justement, la sensibilisation, on l'a vu qu'elle a, elle a complètement marché. Mais dans les retours qu'on a eus, c'était vraiment wow, « waouh, vous avez été super légitime parce qu'en fait... » Vous avez fait venir des personnes qui sont calées sur le sujet et nous c'est vrai. Comme qui que... par
2: exemple qui était présent à la soirée de lancement
5: euh, On a eu euh, l'occasion bah, en fait, d'accueillir des personnes euh, avec qui on travaille donc comme euh, l'AMCE euh, donc l'association médicale de... contre l'exclusion, euh, Vent Contraire, euh, l'AG la, la, la de lutte et puis. Euh... La voix difficile. Voilà.
4: Donc des, asso des associations qui font des maraudes alimentaires. Euh, comme LVD ou alors voir contraire qui elle fait euh, pareil des maraudes, euh, des maraudes toutes les semaines et euh, là j'ai de lutte contre toutes les explosions qui, qui se bat maintenant depuis 10 ans justement pour, euh, pour garantir des droits pour les personnes dans la rue, pour les squats et pour tout
2: ça alors Pour finir j'ai bien juste que vous rappeliez euh, la manière dont on peut vous contacter vous parliez d'Instagram, est-ce que vous avez un mail aussi
4: euh, oui, bien sûr, on a un mail, euh, je peux le dicter, Oui, c'est euh, du coup euh, président.geste.gmail.com, et sinon le plus simple, on n'a pas encore de site internet pour l'instant, mais le plus simple c'est justement via notre compte Instagram, c'est geste quand coller, et là dessus vous aurez toutes les informations sur l'association, sur la cause, sur comment nous rejoindre, et vous pourrez directement nous contacter euh il y, a, il y a ce, ce compte
2: et vous communiquez effectivement pas mal sur ce compte je peux le confirmer, merci beaucoup Florian Glélé et Lisa Azaïs d'avoir été à notre micro ce midi je rappelle euh, que, vous êtes, euh, que vous faites partie de l'association Geste qui a encore de, de beaux jours devant elle, on l'espère on, on en est sûr, merci beaucoup et bonne journée à vous, merci on marque vous. une merci. courte pause sur Radio Phoenix avec Cafard de Louis à tout de suite
6: et yeah. La lune est je suis avec les mêmes cafards, encore un soir où on fait le monde. On parle de rêves inatteignables, de plus d'objets qui s'achètent pas, encore un soir où on se défonce. je devrais bien grandir un jour ou l'autre, mais j'espère bien percer avant que je puisse rouler sous le boulot. Plutôt mourir que de mettre un costa Mais frérément, on rentre pas tellement, on est insortable. Quand on chiale, ça donne pas d'épaule, donc pas par nous, personne sera des nôtres. Je vais regretter je le fais pas maintenant, J'sais pas trop comment ça marche. Donc j'avance par défaut. Personne sera défaut. Des... Personne sera défaut. Des... Personne sera défaut. Des... J'avance défaut. Le but c'est de reposer en paix avant de devoir crever pour. La mort fera pas de détour. m'arrêterai comme un princesse dormira dans des châteaux forts. Donc là je bosse pendant que ces salauds dorment. On voudrait faire tout ce qu'on pourrait faire. Je J'creuse la mienne pour être dans toutes les têtes. Je voulais juste vivre de mon art en attendant la cheville de mon sac Quand on chiale ça donne pas d'épaule Donc à part nous personne sera des nôtres Je vais regretter si je le fais pas maintenant Je sais pas trop comment ça marche donc j'avance par défaut Personne sera des nôtres
2: C'était Cafard de Louis, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Phoenix. Notre émission Fact News continue avec nos deux prochains invités pour nous parler du mois sans tabac à l'université. Il ne provoque pas moins de 68 000 nouveaux cancers par an. Le tabac est aussi responsable chaque année de 75 000 décès. Pour en parler et comprendre de quelle manière prendre les choses en main, avec nous ce midi, le docteur Laure Semeraro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste au sein du SSE, le service de santé étudiante et formé en tabacologie. Vous allez nous aider à comprendre. Les effets du tabac sur la santé Et comment lutter contre cette addiction Notamment avec le, le mois sans tabac Et Benjamin Lenoël, bonjour Bonjour tu es étudiant en relais santé pour le SSE et tu interviens auprès des étudiants pour créer ou favoriser du moins ce lien entre les étudiants et le pôle de santé à l'université. Et tu vas nous expliquer comment tu peux, à ton échelle, agir et sensibiliser les étudiants et communiquer aussi sur ce, sur ce mois sans tabac. Fin 1999, près d'un Français de 18 à 25 ans sur deux déclarait fumer, selon Santé publique France. Aujourd'hui, on est sur plutôt 30% d'étudiantes et 20% d'étudiants, donc un, un bon quart. Euh, C'est bien moins qu'il y a 25 ans, euh, mais il ne semble pas tellement y avoir de baisse. Depuis 2019, depuis quelques années, on observe plutôt une stagnation. Euh, première question donc, comment on fait pour sensibiliser et mener une prévention efficace, selon vous, euh, pour permettre justement d'une une part aux étudiants fumeurs d'arrêter et pour dissuader euh, les autres de, de, de commencer à fumer Comment est-ce qu'on les persuade
3: Vaste <rire> question. Alors, bah déjà, effectivement, il y a le, le, le début, c'est-à-dire éviter l'entrée dans la consommation. Donc ça, ça se travaille même très jeune, même euh, bah, dès l'enfance, que si, si les enfants ont des parents qui fument, forcément, ça fait un, un exemple. Et puis ensuite, tout au long de la vie, euh, notamment à l'entrée dans l'adolescence, il euh, y a... Euh, <coughs> Il y a une entrée dans le tabagisme qui peut se faire pour faire comme les copains, etc. Et puis, bah, parmi les personnes qui vont expérimenter, vers des personnes qui vont se mettre à consommer de manière plus régulière. Et donc c'est là que ça devient plus problématique pour la santé, et puis ça peut aussi devenir plus difficile de, de se séparer de cette consommation, parce qu'on se construit aussi avec cette consommation, parce que dans le dans la consommation de, de tabac, il y a la consommation de la substance en elle-même, et puis il y a les circonstances de consommation euh, voilà, qui font qu'on qu prend tout un, un tas d'habitudes, etc. Donc euh, c'est là-dessus qu'on travaille aussi pour, euh, pour, euh, pour essayer de se libérer de, de cette consommation. Voilà.
2: Et Benjamin, concrètement, euh, quelle est ta, ta mission en tant qu'étudiant Relais Santé auprès des étudiants euh, dans cette logique de, de, de sensibilisation et de, et de prévention, mais aussi d'information
1: euh, bah, Je pense déjà qu'il faut essayer de comprendre un peu ce que c'est un ERS. Donc on est là pour faire connaître le SSE, donc avec euh, cinq autres collègues. Euh, ça se passe par des projets de com. Euh, on aura bientôt un compte Instagram qui va nous permettre d'avoir un vrai relais pour euh, bah, communiquer plus facilement et plus régulièrement auprès des étudiants. Euh, L'intérêt aussi du, des ERS, c'est qu'on est étudiant. Et du coup, on parle de pair à pair. On n'a pas cette logique de, je dirais, de hiérarchie euh, qui peut rendre parfois peut-être un peu les, les communications un peu plus difficiles euh, que si par exemple, parler parlait directement à son médecin. Euh, euh, je dirais que dans cette logique de, du, du mois sans tabac et de prévention, euh, je dirais que tout va se passer aussi beaucoup par le, le, le compte Instagram, qu'on espère avoir le plus vite possible. Euh, parce que voilà, on est, on est là aussi pour, je dirais, un peu déculpabiliser l'addiction. La, pour dire qu'effectivement, bon, il euh, ne bah faut pas se culpabiliser quand on fume, quand on retombe dedans, qu'on n'arrive pas à arrêter. Parce que bah, c'est plus néfaste qu'autre chose pour arrêter. Il faut savoir trouver son propre rythme, tr trouver la manière dont on veut arrêter. Et euh, bon, il faut aussi te demander un petit peu d'aide dans son entourage. Euh, proche ou plus éloignée, hein, on peut directement demander à son médecin généraliste, etc. Euh, c'est aussi plus efficace d'arrêter parfois en groupe. Donc si on est dans un groupe de fumeurs, essayer de, de stopper pour le mois sans tabac, c'est
2: une bonne idée. Alors il faut le rappeler, c'est nécessaire, quels sont les, les effets principaux de la cigarette sur le corps et même le mental
3: bah, Pareil, assez, euh, ça va dépendre des individus et puis... Euh du temps de, de consommation. Euh, après, il bon, ce sont des effets qui sont quand même globalement plutôt bien connus. Euh, les effets euh, au niveau des, des différents organes du corps, notamment euh, les poumons, etc. Euh, et puis, euh, les effets cardiovasculaires. Euh, après, il y a des effets aussi sur le psychisme, puisqu'initialement, on peut se dire que la consommation permet de, 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 de réduire une forme de tension, une forme de stress, mais en pratique, il est démontré que c'est plutôt l'inverse en consommation régulière. Euh, voilà. Après, l'idée euh, de, de la campagne moisson tabac, c'est aussi d'axer sur les bénéfices à l'arrêt. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément euh, se focaliser sur les risques parce que c'est une info que maintenant tout le monde globalement a, mais sur les bénéfices euh, de l'arrêt. Euh, en gros, on remarque que euh, même dès les premières heures après avoir arrêté de, de consommer euh, du tabac, il y a déjà des bénéfices pour la santé, donc ça, c'est encourageant aussi.
2: Euh, les premiers signes arrivent assez tôt, finalement.
3: Voilà, exactement. Il ne faut pas attendre non plus euh, des mois et des mois, en fait. Effectivement, euh, euh, au bout même de plusieurs années, le risque, par exemple, de, de cancer, d'accident... Euh, vasculaire euh, rejoint la courbe des personnes qui n'ont jamais consommé donc ça montre aussi qu'il est jamais trop tard pour arrêter de fumer et jamais trop tôt non plus <rire> mais euh, voilà il faut faut pas se décourager euh, vous avez les petits chiffres aussi qui sont euh, qui sont euh, mis noir sur blanc euh, dans le cadre de la campagne mois sans tabac notamment et puis ce sont des choses aussi que me rapportent les étudiants en consultation euh, le, la reprise de, de l'odorat notamment du goût ça se fait très rapidement euh, le fait de se sentir moins essoufflé aussi euh, c'est à peu près 72 heures pour être, trouver un, des modifications au niveau de la respiration donc euh, c'est plein de petites choses qui permettent de... de, de de conserver la motivation et de, de, de s'encourager à, à continuer
2: à arrêter. Alors donc pour donner en, en, aux étudiants la possibilité d'arrêter tout en étant accompagnés, l'université organise donc, euh, comme c'est le cas depuis plusieurs années d'ailleurs, un mois sans tabac, donc le mois de novembre. Euh, Est-ce qu'une transition est nécessaire avant euh, le mois sans tabac Est-ce qu'il y a une, une, par exemple une préparation qui est nécessaire et qui vise à réduire progressivement le nombre de cigarettes fumées avant d'arrêter totalement
3: alors en fait, euh, effectivement, donc nous on, on, se, on, on se cale sur euh, la campagne nationale Moi sans tabac, donc qui existe depuis 2016, qui vise à susciter un engouement pour euh, euh, encourager les personnes qui le souhaitent à arrêter de consommer du tabac. Voilà, et donc, au, euh, au sein de cette euh, action, cette grande action euh, nationale, localement, on est invité à, à décliner des, des actions. Euh, et donc, euh, euh, notamment, euh, donc on va proposer... Alors, on a plusieurs partenariats, notamment avec euh, la CEPAM, la Sécurité Sociale, le CHU de Caen aussi. Euh, et euh, donc, on va proposer différentes... Euh, différentes choses un peu plus ludiques euh, euh, donc notamment euh, aujourd'hui il y a le spectacle de Mathieu Ducret à la maison de l'étudiant à 18h30 euh, qui est ouvert à, à toutes et tous à la fin du de la représentation on aura un petit temps d'échange aussi avec l'acteur euh, le public donc je pense que ça va être ça va être sympa il y a aussi euh, donc non le SSO on a travaillé euh, avec un collectif d'étudiants de l'ESAM qui ont fait une très belle exposition que vous pouvez voir aussi à la Maison de l'étudiant jusqu'à mi-novembre. Euh, on a travaillé avec euh, l'IUT Infocom aussi, des étudiants qui ont qui ont fait des productions sur la thématique du tabac. Euh, il y a tout un travail aussi qui est fait en partenariat avec le SUAPS et puis les étudiants L2 Sciences pour la Santé. Enfin, voilà, ça mobilise plein d'acteurs différents. Donc, c'est pas, l'idée, c'est que la question tabac, la question santé ne concerne pas que les professionnels de santé, ne concerne pas que le, que le SSE. Il faut qu'il y ait euh, une, un engouement collectif, en fait, pour cette question.
2: Bien sûr, et Benjamin l'a dit, c'est en, c'est grâce à un engouement collectif, à une motivation collective qu'on arrive parfois et même souvent plus facilement arrêté. Est-ce qu'il n'est pas, justement, on peut se poser cette question-là, parce que euh, les, les consommations varient énormément d'un individu à l'autre, ça peut être vraiment aller de l'occasionnel à, à des gros fumeurs. Et, et justement, est-ce qu'il n'est pas trop brutal pour des fumeurs assidus de, de sur ce mois de novembre, euh, stopper toute consommation Et est-ce que euh, cette abstinence d'un mois ne pourrait pas favoriser une rechute derrière
3: Alors, ce euh qui est recommandé, ce qui fonctionne le mieux, mais après, comme vous le disiez, c'est très individuel, c'est à chaque personne de se connaître, de trouver ce qui fonctionne, euh, ce qui lui convient. Mais on recommande quand même de faire euh, de, de, de prévoir une date, c'est-à-dire de pas arrêter comme ça du jour au lendemain, de fixer une date. Euh, parce que psychologiquement, ça permet quand même de se préparer, de se renseigner aussi sur les aides possibles, éventuellement d'anticiper, d'aller consulter un professionnel de santé pour se faire prescrire des, des patchs euh, gommes, c'est ce qu'on appelle les substituts nicotiques. Mais l'idéal, effectivement, c'est de, de se préparer. Après, vous euh, vous posez la question, euh, est-ce qu'il vaut mieux réduire un petit peu avant ou pas Ça, ça dépend vraiment des personnes. Concrètement, c'est... Ça, ça fonctionne bien de fixer une date et d'arrêter le jour J. C'est ce qui fonctionne le mieux. Mais après, tout est, tout est possible.
2: Alors, comment est-ce que vous, vous accompagnez les étudiants dans, durant ce mois de novembre, vous, en tant que médecin
3: alors moi en tant que médecin, donc moi, en fait je suis médecin généraliste de formation et euh, on a eu le, euh, la chance notamment lors des actions euh, Moi sans tabac qui avaient été précédemment menées à l'université de bénéficier euh, de euh, quelques séances de formation supplémentaires sur la tabacologie par euh, l'équipe de tabacologie du CHU. Donc moi j'ai bénéficié de, de cette petite formation euh, en plus de ma formation de médecin généraliste. Et donc, je, je reçois des étudiants en consultation individuelle au SSE, donc pas seulement pendant le mois de novembre, tout au long de l'année. Euh, vous pouvez prendre... Les rendez-vous peuvent être pris via la plateforme de réservation des rendez-vous en ligne. Euh, voilà, ou ça peut être aussi sur adressage par un autre professionnel du service, par exemple. Et puis après, donc, je participe aussi aux actions collectives dans le cas du mois sans
2: tabac. Et j'imagine que toi, Benjamin, tu as aussi un, un rôle à jouer, euh, en particulier durant cette période. Est-ce que tu as eu des, des, des retours euh, d'étudiants fumeurs qui souhaiteraient arrêter euh, pour l'instant Alors, pour le coup, les étudiants fumeurs, je ne peux pas trop affirmer avoir eu de retour parce que c'est pas trop le cas.
1: Euh, après, oui, bon, effectivement, euh, c'est comme l'a dit Laura, hein, c'est aussi euh, par les professionnels que ça va, et puis mmh. on est là pour guider, pour euh, notamment aller euh, vers ce site, ce fameux site de la, de la fac, où tous les services sont répertoriés, euh, donc oui, pour l'instant, pas trop de retour pour moi.
3: Après, l'idée, oui, c'est qu'il y a un, un engouement, enfin, un encouragement collectif, c'est-à-dire au point de vue euh, voilà, communautaire, enfin, sociétal, les, les, les personnes qui décident d'arrêter de fumer se sentent euh, entourées. Et puis après, à l'échelle individuelle, effectivement, sur l'entourage, etc., qu'il qu y a un soutien aussi, euh, de ce point de vue-là.
2: L'idée, c'est vraiment d'arrêter, ce, d'impulser, pardon, cette, oui. cette démarche-là. Alors bon du coup sur cet engouement collectif, d'où l'utilité d'un compte Instagram pour
1: un peu alimenter ce, cet événement, euh, plutôt régulièrement hein, de, de préférence, et pourquoi pas aussi mettre des, gérer des petits objectifs pour faire une espèce de petite route euh, au, au cours
2: du mois de novembre qui pourrait être sympa à préparer. Quoi. Alors lorsqu'on veut arrêter la cigarette classique, on peut avoir tendance à se réfugier dans la cigarette électronique, euh, on sait très bien que c'est pas une solution, est-ce que ça présente les mêmes risques que la cigarette
3: alors, en fait, concrètement, la, la particularité de, de la cigarette électronique ou de ce qu'on appelle la vape, c'est que c'est pas un dispositif médical. Donc, au niveau des, des normes de fabrication, etc., ça va être moins encadré que les dispositifs médicaux. Après, euh, là où, euh, depuis ces dernières années, on commence à avoir de plus en plus de recul. Euh, L'utilisation de la vape n'est pas clairement recommandé dans les stratégies euh, d'arrêt euh, du tabac euh, par la Haute Autorité de Santé. Euh, néanmoins, on considère que, a priori, les risques euh, d'utiliser la vape sont quand même moindres que de fumer et que donc à défaut de pouvoir arrêter euh, le, de, de consommer euh, du tabac par les autres moyens, c'est-à-dire euh, l'accompagnement avec un professionnel, les substituts nicotiniques, etc. Euh, L'utilisation de la vape peut, peut, peut être judicieuse, euh, au moins le, le temps d'arrêter euh, totalement de, de
2: consommer. Vous, vous considérez que ça, ça peut être une première étape temporaire, une étape de transition
3: en fait ça peut être euh, on va dire que c'est du oui c'est une option ça fait partie des options possibles oui, parce qu'en fait il euh, y a quand même des risques moins importants euh, puisqu'il n'y a pas euh, la combustion qui est liée à la Donc, euh, comme, quand, comme quand on fume une cigarette euh, si vous prenez si ce sont des produits qui sont euh, avec la norme de la communauté européenne que c'est bien encadré il euh, y a quand même moins de risques à vapoter plutôt que de fumer. Et puis l'intérêt c'est qu'il y a bah, du coup de la nicotine dans les liquides, euh, donc ça permet de euh, en théorie de diminuer progressivement le, la concentration en nicotine et du coup de se libérer de cette dépendance euh, qui est liée à la nicotine, à la dépendance physique.
2: Alors on, on le sait, le, les cigarettes ont un impact environnemental très lourd. Euh, on avait déjà posé cette question au docteur Leparnieur euh, qui était venu euh, sur notre plateau il y a quelques semaines, donc la, la directrice du SSE. Euh, et j'aimerais avoir votre avis de, de tabacologue. Euh, Pensez-vous que la, la prise de conscience de l'impact environnemental de la cigarette puisse aussi contribuer à ce que les jeunes euh, réduisent, voire stoppent leur consommation
3: oui, oui, tout à fait. Euh, euh, nous, en, en tant que professionnels de santé, forcément, on parle souvent en premier des effets sur la santé. Euh, mais en pratique, euh, bah, moi, je me, je me rends compte. En consultation, que il euh, y a des motifs, euh, d'autres motifs aussi qui, qui rentrent en jeu. Euh, donc notamment, effectivement, le, la question de l'impact environnemental qui, euh, qui est bien d'actualité. Il y a aussi euh, l'impact sur euh, les économies qui, qui entre en ligne de compte. Ouais.
2: Merci beaucoup, euh, docteur euh, Laure Semeraro, et euh, merci à toi aussi euh, Benjamin d'avoir été avec nous ce midi pour parler euh, de ce mois sans tabac. Je rappelle que vous êtes respectivement médecin généraliste et étudiant relais santé. Euh, merci d'avoir expliqué d'ailleurs cette, cette, ce terme. Tous deux affiliés donc au SSE, le service de santé étudiante. Merci et bonne journée à vous. La merci
6: plus vous. moderne des universités d'Europe.
2: La parole à Marie pour sa chronique hebdomadaire Animafact News consacrée à la vie associative. Bonjour Marie.
0: Bonjour Axel et bonjour à toutes et à tous. C'est bientôt la fin de Octobre Rose et tout au long de ce mois de sensibilisation, les assos étudiantes se sont mobilisées pour sensibiliser le public à la lutte et au dépistage du cancer du sein.
2: Et Marie, tu l'as annoncé la semaine dernière, ça, ça bouge pas mal sur le campus santé et notamment du côté des, des associations étudiantes et de l'association étudiante Sages-Femmes de Caen en particulier
0: tout à fait, l'association est engagée dans cette lutte et pour en parler, je suis allée à la rencontre de Manon, étudiante en quatrième année d'école de sages-femmes et présidente de l'AESFC, l'Association des étudiantes
7: et étudiants sages-femmes de Caen. Elle nous présente un peu plus l'association. Alors du coup, l'AESFC, c'est l'Association des étudiants et étudiantes de sages-femmes de Caen. Donc on est une association basée au PFRS et nous, notre but, c'est de représenter les étudiants sages-femmes donc, euh, on a pas mal de défense des droits parce que c'est euh, des études qui sont assez compliquées avec pas mal de combats qu'on a, euh, comme par exemple pour les indemnités de stage, les indemnités de transport. En fait, on a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Donc Ça, c'est le côté pas très fun. Et du côté fun, on essaie d'organiser pas mal d'événements pour nos étudiants pour qu'ils aient des sorties. On organise un week-end de rentrée en septembre. On organise un gala à la fin de l'année. Après, on organise des soirées tout au long de l'année. Et ensuite, on a une grosse partie santé publique. Euh, donc on fait de la sensibilisation sur plein de sujets. Donc, par exemple, là, en octobre, on parle d'octobre rose, euh, on parle du cancer du col de l'utérus, enfin, on va parler de plein de choses, tout ce qui concerne la santé publique.
0: La prévention et la sensibilisation sont donc une grosse partie du champ d'action de l'association, et notamment durant ce mois d'octobre. J'ai donc demandé à Manon de nous parler de cet engagement en tant qu'asso-étudiante et des actions mises en place. On l'écoute
7: donc nous, ouais, c'est vrai qu'en tant qu'association euh, d'étudiants sage-femmes, c'est un sujet qui nous touche euh, assez parce que c'est des choses qu'on apprend dans nos cours, le dépistage du cancer du sein, donc c'est assez facile pour nous de s'engager de ce côté-là. Donc pour ça, là, pendant tout le mois d'octobre, on a organisé pas mal d'événements. Donc on a fait euh, des ventes de gâteaux, par exemple, dans le hall de la fac. Et avec ces ventes de gâteaux, on prend des bustes euh, pour apprendre à faire d'autopalpation. Donc en fait, c'est des bustes qui ont des anomalies, qui ont des, des tumeurs cachées. Et en fait, on apprend aux étudiants euh, à faire de l'autopalpation. Donc, on n'apprend pas la palpation comme chez le médecin. En fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il faut apprendre à connaître son corps, apprendre à se palper les seins pour euh, dépister des choses qui changent d'un mois sur l'autre. Et avec ça, aller voir un médecin et consulter, parce qu'en fait, la majorité des cancers du sein sont dépistés grâce à ça. Donc, nous, on fait beaucoup de choses comme ça. Et euh, là, par exemple, vendredi, donc à la fin de la semaine, il euh, y a le Village Rose qui se passe au Campus 1 où justement, on va encore faire des stands d'autopalpation. Et il y a aussi euh, l'association Fake Hair Don't Care. Euh, C'est une association en fait, dans laquelle on peut donner des cheveux. On se coupe au moins 10 cm de cheveux, et après, ça permet de faire des perruques pour les femmes atteintes de cancer.
0: L'association vous attend donc vendredi pour le village rose sur le campus 1 où vous allez notamment pouvoir apprendre l'autopalpation qui pour rappel est un geste simple et efficace pour surveiller la santé de sa poitrine et détecter précocement tous les signes du cancer du sein.
2: Et n'oublions pas que depuis plusieurs années, l'association organise aussi un concours photo sur le thème d'Octobre Rose. Tout le monde peut y participer et les photos sont ensuite postées sur leur compte Instagram.
0: En effet Axel, j'ai donc interrogé Manon afin de savoir pourquoi l'association a choisi le média photo pour sensibiliser les étudiants et étudiantes. C'est quelque chose
7: qui était assez. Enfin, c'est visuel, du coup, euh, c'est facile à mettre sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit que pour sensibiliser le plus de jeunes maintenant, ce qui était le plus facile, c'était quand même les réseaux sociaux. Et du coup, c'est quelque chose d'assez créatif. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut sur une photo. Mais en même temps, c'est assez facile. Euh, ça se voit assez facilement et les jeunes peuvent facilement le voir. Donc, nous, on s'est dit que pour sensibiliser les jeunes, ça pouvait faire quelque chose d'assez créatif. D'assez fun, ça les fait participer, mais du coup, ça permet de se sensibiliser un petit peu à Octobre Rose.
0: Donc, l'association des étudiants et étudiantes sages-femmes est très présente sur les réseaux sociaux pour sensibiliser à différentes causes. Manon nous partage
7: les différents temps forts de l'année. Donc, euh, tout le long de l'année, nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est faire des posts euh, en fonction des journées mondiales qui sont organisées. Donc, euh, par exemple, on va faire euh, des posts pour, enfin, pour le féminisme, des posts pour euh, lutter contre, la, contre les violences sexistes et sexuelles. Et puis, on va avoir aussi, euh, on va faire des actions au moment de la journée des droits des femmes. Donc là, on n'a pas encore des choses précises qui sont décidées, mais on va forcément euh, faire de la sensibilisation à ce moment-là. Et puis, euh, on a par exemple en mai la journée mondiale de la sage-femme. Donc nous, c'est aussi des sujets. On va vouloir faire beaucoup de prévention sur euh, notre futur métier, sur euh, qu'est-ce qu'on fait vraiment, le suivi gynécologique des femmes. On va en profiter pour, euh, pour parler pas mal de toutes les pathologies qu'on peut suivre, qu'on peut voir
0: nhésitez donc pas à aller les suivre sur leur Instagram AESFCCAN où vous pourrez retrouver tous leurs posts de sensibilisation.
2: Et qui dit novembre dit mois sans tabac, mais également Movember, le mois de sensibilisation des cancers masculins. Et à l'occasion, l'association des étudiants et étudiantes sages-femmes postera différentes publications à ce sujet. Merci pour ta chronique Marie, on te retrouve la semaine prochaine et on termine notre émission par votre agenda des événements et animations universitaires. Avant les vacances universitaires, de nombreux événements auront lieu ces prochains jours à l'université avec pour commencer, on l'a dit, le spectacle complètement fumé, c'est le titre de Mathieu Ducrez, on en a parlé avec le docteur Semeraro. Dans ce spectacle, l'humoriste reviendra sur les différentes étapes de sa vie qui ont été chacune marquées par différentes cigarettes, l'occasion de sensibiliser donc en douceur. Un spectacle qui aura lieu ce soir à 18h30 à la MDE sur le campus 1 et puis juste avant vous pourrez assister au vernissage de l'expo fumée créé par une étudiante de l'ESAM à la MDE également à 18h. Notez qu'une table ronde et des échanges seront organisés juste après ces deux événements. On en parlait de, et on parlait de venir en aide aux autres et en particulier à ceux qui en sont dans le besoin. Voilà un qui a passé sa vie à faire ça, c'est l'Abbé Pierre. Le film qui porte le nom du fondateur d'Emmaüs va être projeté en avant-première à l'université mardi prochain. Il retrace la vie de cette icône de la charité, de son appel de l'hiver 54 à l'Assemblée Nationale en passant par les bidonvilles qu'il prenait soin de sillonner pour être au plus près de ceux qui l'aidaient. Incarné par Benjamin Lavergne de la comédie française, le personnage de l'Abbé Pierre est mis en perspective avec Lucie Coutaz, jouée par es Emmanuel Berco, celle qui a voué sa vie au combat de l'abbé Pierre. C'est donc mardi prochain à 20h à l'amphi Pierre d'Or, une projection organisée par le Luxe qui coûtera 2 euros aux étudiants. Et puis pour finir, s'insérer et réussir dans la filière énergétique normande. Voilà le thème de cette table ronde consacrée donc à la filière énergétique en Normandie. La DRH du groupe EDF sera présente pour cette conférence qui s'adresse davantage aux étudiants en fin d'études qui souhaitent se tourner vers ce domaine. Ce sera demain, vendredi, de 14h30 à 17h à l'amphi 8 du Campus 1. Fact News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Radio Phoenix.